0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge rede ich über Selbstliebe Hacks und warum sie doch so wichtig sind. In der letzten Zeit beobachte ich das Auferstehen der Selbstliebe als Thema in der Gesellschaft und in Medien, also auch auf Social Media natürlich. Und ich finde das super, wirklich. Persönlich finde ich das eines der wichtigsten menschlichen Themen, die einen so im Alltag und im Leben begleiten und definitiv auch ein Thema, das zur Selbstfindung gehört. Es hat eben sehr viel mit Selbstwert zu tun und ich hatte enorm große Baustellen, was das angeht. Ich habe sie eigentlich immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles gut ist. Ich will wirklich gar nicht, ähm, dass so, äh, das es so rüberkommt, als ob ich das jetzt schon gemeistert hätte. In der Tat habe ich noch so ziemlich sehr an meinem Selbstwertgefühl zu knabbern und ich weiß, dass es ein Prozess ist und ich mache das langsam und ich versuche einfach, mich zu bessern. Und ich denke doch, dass ich auch Fortschritt mache. Und Selbstliebe ähm, war für mich ein Life-Changer. Ich habe endlich mich mit endlich mit dem Thema befasst und dann auch mit mir selbst und habe angefangen, auf meine Bedürfnisse zu hören. Und auf einmal war es wirklich wie Tag und Nacht. Also der Umgang mit mir selbst hat sich total verändert, und das Konzept dann von Selbstliebe hatte mehr und mehr Raum in meinem Leben und dadurch habe ich eben immer wieder gelernt, mehr Gutes für mich selbst zu tun, auf mich zu hören. Und ich würde schon behaupten, dass es jetzt mein tägliches Brot ist. Selbstliebe ist ein Thema, was ich persönlich denke, <lacht> für jeden Menschen wichtig ist, denn es ist eigentlich auch äh, ja Grundbedürfnis oder sollte ein Grundbedürfnis sein und ich finde das lernen wir nicht richtig oder verlernen das ähm, und fühlen uns auch oft unter Druck gesetzt, ähm, ganz anderes zu machen als das was uns gut tut und ich muss es wirklich lernen. Von daher weiß ich auch, dass es ein Prozess ist, was wirklich lange dauert. Ganz am Anfang ähm, war das eine große Erleichterung für mich, als ich mich damit befasst habe. Und dann, dann kam die Traurigkeit dazu. Ich war, naja, ich war sogar enttäuscht von mir selbst, warum ich das eigentlich, ähm, naja, so richtig entdecken musste, warum mir das nicht so zugänglich war, wieso bin ich mit mir so lieblos umgegangen, sobald ich nicht daran dachte, bewusst besser mit mir umzugehen. Und zum Glück hatte ich da schon so einige Tools gelernt und wusste, okay, was war, war. Und jetzt ist, was jetzt ist. Und es liegt in meiner Hand, wie ich mit mir umgehe. Und seitdem will ich mich nicht von meinen Selbstroutinen trennen. Selbstliebe taucht jetzt immer öfters auf und ähm, ich bin wirklich da sehr, sehr glücklich. Und... Ich bin immer froh, wenn ich das sehe, wenn das ähm, auch auf Social Media äh, thematisiert wird, da wo eigentlich alles so schnelllebig ist und ja, schon so auf außen fokussiert. Und da kommen jetzt auch die Themen mehr dazu und das ist ein super Trend. Man sieht viel mehr darüber, man redet jetzt nicht nur über die Selbstliebe in sich, aber auch über die Hintergründe, also das Gespräch ist definitiv am Start. Leider habe ich jetzt in der letzten Zeit aber auch noch einen weiteren Trend beobachten dürfen, was Selbstliebe angeht und der Trend, der macht mich ja schon recht traurig und auch etwas sauer und ich verstehe es nicht wirklich, deswegen wollte ich auch meinen Standpunkt dazu teilen. Was ist also der Trend, den ich gerade so <lacht> unschmackhaft gemacht habe? Ja, das sind die Stimmen, die jetzt ähm, gegen die einfachen Selbstliebe-Routinen sind. Was meine ich jetzt damit? Ähm, Lasst uns vielleicht erstmal kurz zurückspulen. Selbstliebe ist ein ganz, ganz großes und vielfältiges Konzept. Es besteht, besteht aus so vielen Aspekten und ähm, man kann das auch sehr schwer zusammenfassen. Aber für mich persönlich, so wie, ist, wie ich das verstehe, geht es vor allem darum, sich selbst respektvoll, liebevoll und gut zu behandeln. Und dabei geht es auch darum, nicht nur die positiven Seiten, sondern auch die Macken und die Schwächen und die Fehler zu akzeptieren und sie auch nicht sofort schlecht zu reden. Es geht mir darum, dass ich mich selbst nicht permanent schlecht rede oder demotiviere, sobald ich einen Rückfall hatte oder einen Fehler gemacht habe. Selbstliebe für mich ist, das zu erkennen, was ich eigentlich bin und ja mich mein volles Potenzial erreichen lassen. Es geht im Prinzip darum, sich selbst an der ersten Stelle zu sehen, zuzuhören und dann den eigenen Bedürfnissen nachzugehen. Und auch, ja, mir den Raum geben, für egal, was gerade passiert. Das war für mich persönlich auch ganz wichtig, dass ich ja für mich selbst Raum erschaffe. Es geht dann eben darum, genug Zeit in mich selbst zu investieren und mich auch im Leben ähm, und anderen gegenüber dann auch richtig zu positionieren. Und insgesamt auch darum, den eigenen Wert zu erkennen Selbstliebe ist wirklich wunderschön und es geht ja auch eben um das Selbstwertgefühl, weil wenn das stark genug ist, dann ist es natürlich auch umso leichter zu erkennen, was wir so alles wert sind und was wir so alles Gutes für uns tun sollten. All das, was ich jetzt gerade erzählt habe, lässt sich auch auf unterschiedlichsten Arten und Weisen umsetzen. Vieles passiert innerlich. Wir brauchen für einiges auch Zeit und Erkenntnisse. Einiges hat mit Grenzen zu tun, also Grenzensetzung ähm, und mit ehrlicher Kommunikation. Und es gibt dann auch unter anderem Selbstliebe, ähm, die in Form von kleinen Routinen ausüben lässt, wie zum Beispiel ein Schaumbad oder Lieblingsessen oder eine schöne Gesichtsmaske oder auch ein gutes Buch. Und hier kommt eben der Trend der jetzt komischerweise so hip ist, das hier, also diese kleinen Routinen, klein zu reden oder auch unwichtig darzustellen. Und die Stimmen sind recht groß. Ich habe das persönlich jetzt in den, in den Medien, in den Social Medias äh, immer wieder gesehen, dass Menschen wirklich sich dazu melden, diese Routinen klein zu reden. Es melden sich immer mehr Menschen, die sagen: Hey, Selbstliebe ist nicht einfach ein Schaumbad oder frische Blumen oder ein Kaffee. Selbstliebe ist etwas Tieferes, etwas Sinnvolleres. Und ja, es ist auch etwas Tieferes und etwas Sinnvolleres, aber nicht nur. Und das macht mich eben traurig. Ja, Selbstliebe kann und ist sehr vielfältig. Und es ist definitiv nicht nur ein Schaumbad. Aber das ist auch das Wörtchen. Das ist es nur. Es ist auch etwas, was eine große Bedeutung hat, ja, und etwas, was sehr viel Mehrwert in Leben bringt, ja. Aber dieses kleine Wörtchen ist ganz wichtig, nicht nur. Sicherlich ist Selbstliebe nicht nur etwas Materielles oder etwas, was sich schnell erledigen lässt, aber ich verstehe persönlich nicht den Hass und die Abneigung, was dieser kleinen Hacks ähm, oder auch dieser kleinen Routinen angeht. Ich persönlich finde diese kleinen Routinen richtig gut, ich liebe sie. Vor allem, weil sie ja viel mehr sind als nur kleine Routinen. Wenn ich mich schlecht fühle und mir ein entspannendes Bad einlasse, dann ist es nicht nur das Baden. Es geht in dem Moment eigentlich nicht um die Sauberkeit oder dass ich mir Haare wasche oder was auch immer. Es geht darum, dass ich mir einen Moment erschaffe, in dem ich mir Ruhe gebe, in dem ich alles andere ausblende und somit mir etwas Gutes tue. Sonst würde ich vielleicht diese Entspannung gar nicht so ja, in Anspruch nehmen können. Und wenn ich mein Lieblingsessen koche oder bestelle, dann geht es auch nicht nur darum, einfach satt zu werden. Es geht darum, dass ich in einem Moment, wo es mir schlecht geht, Gedanken mache darüber, was ich eigentlich mag und was mich glücklich macht. Diese kleinen Routinen sind Gold wert, glaub mir. Und wenn du sie auch nur als Materialer. siehst dann, denk einfach kurz nach, was du mit so einer Routine eigentlich ermöglichst. Ich war früher zum Beispiel immer nur am Rennen. Ich habe immer meine To-Do-Liste ja, viel zu lange zusammengestellt. Mein Kalender war voll, ich hatte Termin nach Termin und ich habe schon immer baden geliebt. Aber es gab Jahre, wo ich das gar nicht gemacht habe, weil ich quasi keine Zeit dafür hatte oder ich dachte dafür keine Zeit zu haben. Und ich habe das nie als Priorität gesehen. Ich habe nie diese Entspannungszeit, diese Zeit für mich als Priorität gesehen. Habe ich nicht. Und diese Routine mag zwar oberflächlich ausschauen, es hat aber mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe gelernt eben, dass ich in einer kurzen Pause verdiene, dass ich mein Handy weglegen darf dass ich nicht immer erreichbar sein muss. Das war für mich persönlich eine große Lehre. Und ich habe auch gelernt, auf diese Impulse zu hören und mir diese Zeit einzuplanen. Mittlerweile steht Baden manchmal sogar bei mir im Kalender oder auf To-do-Listen. Und ähm, da entspanne ich mich. Das ist dann Zeit für mich. Und ja, das ist so, das ist Me-Time. Und das, da ist nichts anderes. Und Lieblingsessen zum Beispiel hat mir beigebracht, auf mich zu hören und mit mir in eine Diskussion einzugehen. Ich habe dadurch eben gelernt, mich selbst zu fragen, was mir gerade gut tut, was ich gerade möchte und wonach mir wirklich ist. Das hat sich auch echt dann weiterhin übertragen. Ich bin viel bewusster geworden, was Konsum oder auch so generelle Wünsche angeht. Ich habe gelernt, mit mir selbst drüber kurz zu quatschen und auch zu überprüfen, Tut mir das wirklich gut? Ich wäre niemals so weit, mir einen halben Tag freizunehmen, wenn ich das Bedürfnis an der habe, wenn ich es generell nicht gelernt hätte, dass ich über meine Zeit selbst bestimme. Und für mich war auch das Nein sagen sehr, sehr schwer. Das habe ich auch nur dadurch gelernt, ja, mir selbst immer öfter ein Ja gesagt zu haben. Und das geht nur durch diese Diskussion, die ich mit mir führe. Und das habe ich eben gelernt durch diese kleinen Routinen. Und seien wir auch mal realistisch, nicht jeden Tag können wir um die Welt reisen, weil es uns gut tut. Und nicht jeden Tag können wir eine Stunde meditieren, wenn die Arbeit mehr verlangt. Und mancher ist es schwer, etwas Großes anzugehen, wenn man ja energielos auf der Couch liegt und auch vielleicht weint. Und erst recht ist es nahezu unmöglich, über Nacht sich selbst vollkommen zu lieben. Oder sich so zu akzeptieren, wie man ist, wenn man sonst damit Schwierigkeiten hätte. Man kann wirklich nur sehr schwer den Schalter einfach so umlegen, nur weil man will. Und zack, nächsten Montag ist alles ganz anders. Und alles super und wir kennen alles. Und wir sehen uns als Priorität. Und das geht so nicht. Und ich weiß, an einem beschäftigten Tag, wo ich wirklich nicht alles einfach hinschmeißen kann, tut es mir trotzdem gut, wenn ich... In ein paar Momente habe, die einfach für mich da sind, die ich kreiere, die ich für mich bewusst nehme. Und wenn ich nur auf das Große achten würde, dann wäre es vielleicht gar nicht möglich. Und dann wäre ich am Ende des Tages auch nicht besser dran, eigentlich nur noch schlechter. Von daher finde ich diese kleinen Routinen, für mich persönlich zumindest, enorm wertvoll. Diese Hacks sind ja im Prinzip nichts anderes als Lernprozesse. Man lernt durch die greifbaren Schritte, sich selbst mehr zur Priorität zu machen. Und darüber habe ich bereits in meinem Podcast geredet. Ich bin in meinem Leben die Nummer eins, zumindest versuche ich wirklich, das zu sehen. Und wie gesagt, ich bin da nicht immer so gut darin, aber es ist mir sehr, sehr wichtig, sich selbst als Nummer eins zu sehen. Und du solltest auch in deinem Leben die Nummer eins sein. Darüber rede ich mehr in der 24. Folge, das kannst du dir gerne anhören. Und ähm, ja, dieses Gefühl kam auch eben durch diese kleinen Routinen mehr und mehr. Durch diese Routinen, die zwar oft materiell und klein und auch vielleicht oberflächlich erscheinen, habe ich aber mehr Selbstliebe in meinem Leben integriert. Und ja, darum, darum geht es doch auch, oder? Und irgendwann wird das zur Routine, irgendwann kommen auch die weiteren Erkenntnisse dazu, irgendwann hat man auch die Zeit, die Kapazität und vor allem auch den Mut, sich selbst wertvoller, wichtiger und liebeswerter zu sehen. Und ich möchte aber das Wort nochmal betonen, Mut. Es hat sehr viel mit Mut auch zu tun, weil oft können wir das nicht umsetzen, weil unser Selbstwertgefühl nicht so ganz intakt ist. Und das ist auch in Ordnung denn wir haben so viele Außeneinflüsse und so viele Reize, die uns was anderes einreden. Wir haben permanent ähm, uns, ja, durch Social Media permanent kriegen wir das gesagt, dass wir so und so sein müssen oder so und so ist gut und nur so und so ist schön. Und natürlich leidet unser Selbstwertgefühl sehr stark heutzutage unter den ganzen Einflüssen. Und auch wenn aber man das dann in den Griff hatte und man sich selbst so erkennt und akzeptiert, wie man ist, ist es trotzdem noch ein großer Schritt, das dann auch zu kommunizieren. Nicht nur sich selbst gegenüber, aber auch anderen. Also dieses Nein-Sagen zum Beispiel oder Grenzen setzen, was ich schon angesprochen habe. Für mich war das enorm schwer. Also ich weiß noch, so die ersten Male, wo ich wirklich bewusst Grenzen gesetzt hatte, ich hatte so Angst. Ich hatte wirklich, ich wusste, dass es gut ist. Ich wusste auch, dass es auch richtig ist. Aber ich hatte so eine tierische Angst, ich habe richtig gezittert, ich habe Adrenalin bekommen, das war, oh, das war richtig, das war ein schlimmer Moment für mich in dem Moment, auch wenn das was Gutes gebracht hat, aber deswegen darf man das auch nicht unterschätzen und ich meine, also einen riesen Schritt zu tun, da muss man ganz schön viel Mut haben, einen kleinen Schritt erstmal zu tun und noch einen und noch einen und noch einen und sich daran ge zu gewöhnen, das ist ich glaube, auch viel förderlicher und auch viel einfacher. Ja, wie kannst du einen Marathon laufen, wenn du erstmal keine 10 Meter schaffst oder keinen Kilometer? Da trainiert man sich auch langsam, Schritt nach Schritt. Oder ja, wie kannst du einen ganzen Schall stricken, wenn du nicht mal weißt, wie du die Stricknadeln hältst? Ich verstehe deswegen diesen, diesen Trend von diesen anti Antimenschen nicht. Und natürlich, wenn jemand sich auch noch gegen Selbstliebe ausspricht, trifft mich das. Natürlich, das ist ein Thema, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Was ist ein Thema, womit ich auf, auf der Arbeit ganz, ganz ähm, oft konfrontiert werde und was ich auch predige. Und natürlich trifft mich das, wenn jemand dagegen ist. Ich bin absolut davon überzeugt, dass alle Aspekte der Selbstliebe für uns gut sind. Und es gibt da nicht wirklich gut oder schlecht es ist nicht verkehrt, den Fokus auch hin und wieder darauf zu werfen, dass Selbstliebe viel mehr ist als nur die kleinen Routinen. Aber ich bin auch ein großer Freund davon, dass das Leben eigentlich auch nur eine Sammlung aus kleinen Dingen ist. Von daher ist jeder Kleinigkeit für mich legitim. Ja, Selbstliebe ist enorm vielfältig. Und es bewegt so vieles in unserem Leben. Das geht richtig tief. Und das ist auch wirklich, was im Inneren liegt. Und es ist auch sehr schön, das zu entdecken. Aber hier, so wie auch in jedem anderen Bereich, gilt es für mich persönlich langsam und langfristig. Ich finde, man sollte momentan das Gespräch über Selbstliebe nicht schon wieder umlenken oder jetzt so die kleinen Routinen so kleinreden. Selbstliebe ist in den Medien und der Öffentlichkeit noch recht neu und ich finde, alles, was Selbstliebe betrifft, sollte erstmal besprochen werden. Ohne die Antihaltung, ohne das auseinanderzunehmen, ohne das zu bewerten und ohne jetzt auch die Menschen, die vielleicht erstmal die kleinen Schritte gehen, dann auch schlecht zu reden. Das, ist, das geht eigentlich gegen das Konzept. Wir brauchen mehr Liebe zu uns selbst und auch ja, zu den anderen. Und ich finde, wir sollten uns auf das Positive konzentrieren, auf das, was uns gut tut. Ich schaue einfach nach mir und ich schaue, dass es auch mir gut tut. Dann habe ich auch Energie und Kapazität für die anderen. Und mir tun vielleicht Dinge gut, die dir nicht gut tun würden. Und das ist in Ordnung. Und deswegen ist es so schön und so gut, weil das ist so persönlich und so intim. Und jeder, jeder, absolut jeder darf bestimmen, welche Schritte er geht und was einem in dem bestimmten Moment gut tut. Es sollte kein Leistungsdruck da entstehen, es sollte kein Druck sein, oh, ich habe eine bessere Selbstliebe-Routine oder meine ist ja größer und meine bedeutet mehr. Nein, dabei sollte es absolut unwichtig sein, wie klein oder groß, wie spirituell oder materiell oder lang oder kurz die Routinen sind. Es geht um Selbstliebe. Da hat Wertung eigentlich nichts zu suchen. Also auch für dich ist es wichtig, dass egal was du tust, wenn es dir gut tut in dem Moment, dann ist die Routine genau richtig. Ganz, ganz, ganz gleich, ob das eine Gesichtsmaske ist, Spaziergang oder zweiwöchiger Urlaub. Hauptsache tust du dir selbst gut, Hauptsache hörst du wirklich zu, hör auf deinen Körper, hör auf deine Bedürfnisse hör auf dein Bauchgefühl hör einfach auf dich und liebe dich selbst du bist wundervoll und du hast so viel und du hast schon so viel geschafft und du kannst so viel und du hast so viel gesehen und ja du darfst bestimmen und eigentlich nur du darfst bestimmen was du für eine Selbstliebe-Routine jetzt ausüben möchtest danke für deine Zeit